0: A partir de este instante, entras al fantástico mundo del bohemio comunicacional. ¡Bienvenidos!
1: Episodio número 18 Hola, bienvenidos amigos a una nueva entrega. Hoy tenemos un episodio bastante interesante, donde contaremos con las palabras de invitados sumamente especiales. Como siempre, es un gusto estar con usted en compañía del podcast del bohemio comunicacional. ¿Qué tal? si empezamos con una frase del manual Radialistas Apasionados de López Vigil. Dice de esta manera. Usted puede tener una buena voz, buenas iniciativas, saber de técnicas y haber hecho cinco años de periodismo en la universidad. Pero si no siente algo por dentro, si no se mete en la magia del medio, si no disfruta el programa, nunca llegará a ser un buen radialista. Será un trabajador de radio, pero no un comunicador ni una comunicadora. Porque habla bien, pero no como Única. Palabras interesantes para comenzar este episodio. Con esta breve introducción le parece si empezamos a filosofar sobre la radio, una pasión o un pasatiempo. No te olvides, darle un like y comparte nuestro trabajo. De esta manera nosotros seguiremos creando contenido y nos sentiremos agradecidos con usted. Muy bien, acomódate que empezamos. La definición de locutor se basa en que una persona se dedica a presentar noticias o música en los programas de radio y televisión. Para muchos, esa es la definición simple y concreta de un buen locutor. Incluso esa definición lo manejan algunos locutores de radio. Pero este concepto va mucho más allá. El locutor es el encargado de darle vida a ...a una infinidad de proyectos... ...usando solamente un vehículo... ...la voz... ...hacer radio para aquella persona... ...apasionada a este medio... ...significa ser intérprete... ...y cómplice... ...transmitiendo mensajes... ...hacia diferentes audiencias... ...echando mano de una serie de recursos... ...tanto tecnológicos... ...como intelectuales... ...para lograr este fin... ...con la mayor eficacia posible... ...un apasionado por la radio... ...ve este medio como una forma... ...de transmitir sentimientos... ...emociones... ...y sobre todo... Una compañía. La pasión de hacer locución en cabinas es una sensación única, una emoción al saber que te escuchan así sea solo una persona o cientos de ellas. Un buen locutor debe ofrecer alegría, amenidad y sobre todo hacer sentir a su oyente que se encuentra en compañía de un amigo más. Por más que el locutor tenga problemas sentimentales, de dinero o no le fue bien en su día tiene que dejar de lado todo eso, y en ese momento que se encuentra frente al micrófono debe reflejar una seguridad, amenidad y confianza hacia sus oyentes. Esto no quiere decir que el locutor no tenga sentimientos, al contrario, existen locutores que han creado un vínculo e interacción con sus oyentes al punto que se vuelve una charla de amigos. Tener esa pasión por hacer radio significa una entrega total, en tiempo y esmero, pese a que en este trabajo, en su mayoría, no se gana mucho dinero, pero esa satisfacción que te da es única. Bueno, este es mi punto de vista. ¿Qué tal si rescatamos un extracto del artículo de Alfonso Caldoso Ruiz en su publicación sobre la radio, una pasión indiscutible? Nos dice de esta manera, No he conocido una sola persona que haya hecho radio sin quedar cautivada por este fabuloso medio de comunicación. Dicen muchos que se trata de un bichito que cuando te pica contagia De tal manera que hace imposible liberarse de sus prolongados efectos Pero también escuchemos la aportación y las palabras de algunos amigos Sumergidos en el mundo de la radio
0: Escuche con suma atención Bueno, mi nombre es eh, Moisés López eh, Comunicador social de profesión Dedicado a la radio ya 10 eh, años haciendo eh, radio, medios de comunicación en diferentes formatos eh, musicales, eh, revistas informativas y bueno eh, apasionados también por lo que nosotros hacemos en cuanto a radio se refiere eh, creo que hay dos principios fundamentales el por qué yo decidí hacer eh, radio eh, uno por eh, la, la, la no sé si llamarlo no sé si, la vocación que uno va descubriendo en el transcurso de la vida, en la vida adolescente, en la vida jo- en la vida joven, eh, va descubriendo que eh, la vocación es eh, un aspecto importante que te impulsa a llevar adelante est- estas actividades, medios de comunicación, ya sea televisión y radio. Y dos, eh, creo que también una tarea dentro de esta vocación es el poder eh, llevar el servicio a la sociedad. Los medios de comunicación nos encargamos precisamente de servir a la sociedad, de servir a nuestro público, a quien nos debemos. En ese sentido, nosotros eh, creemos que al tener la vocación de llevar adelante nuestra nuestra profesión como un servicio a a, a la población, estamos cumpliendo una misión. Entonces, creo que son dos aspectos muy complementarios que nosotros eh, los tenemos muy bien enmarcados, por el cual nosotros decidimos y hasta ahora seguimos haciendo esto. Eh, yo creo que el llevar información, el llevar ideas, el llevar eh, incluso algunas posiciones, ya sea contrarios o no a quienes nos escuchan, a la audiencia, ¿no? No con el afán de enfrentarnos, no con el afán de. Eh, No sé, generar controversia, si es que vale el término, sino con el afán de poder cultivar un poco más a a nuestra sociedad desde nuestro punto de vista en el marco, por supuesto, de la libertad de expresión eh, y y simplemente velar también por la integridad de la sociedad porque al nosotros plasmar las ideas al plasmar las ideas de las autoridades al informar sobre el acontecer coyuntural del país, lo que nosotros hacemos es precisamente cultivar un poco el crecimiento de la sociedad, el fortalecimiento de las ideas, el fortalecimiento crítico que ahora necesita mucho la audiencia entonces creo que eso es el punto importante en este aspecto ¿Los Daniel para ti es una pasión o un pasatiempo? No una pasión, definitivamente pero la pasión no simplemente se enmarca En eh, hacer algo que te gusta y ahí quedó. Creo que, eh, como ya lo había mencionado, el servicio a la sociedad también es un punto importante, ¿no? O sea, si tú haces algo por pasión y encima tú aportas a la sociedad, creo que estás cumpliendo la misión. Entonces, creo enmarcados en ese sentido es muy importante, ¿no? O sea, no podemos compararlo como hacer gimnasia, por ejemplo, eh, desde el punto de vista de querer bajar de peso y solo haces por eso, ¿no? Pero. Eh, Si tú cumples una misión, entonces eh, creo que eso también eh, hace que la pasión se vuelva una misión que que vas cumpliendo. Eh, Los contextos del tiempo son importantes para poder desarrollar estas cosas. El radialista de antes eh, era un poco más estructural, si es que vale el término, Eh, si hablamos el tema de los guiones, estaba muy estricto, sujeto a este tipo de, de argumentos, que ahora no se lo han desechado, eso es importante recalcarlo, no se los ha desechado los guiones. Sin embargo, creo que ahora la radio se ha convertido en un ámbito más flexible, más versátil, no tan estructural como como en la década de los 80 y 90, por ejemplo, si ahora vemos incluso, yo, vemos que hay comediantes que hacen radio, ¿no? Cosa que antes ni siquiera veías ¿no? Antes ni siquiera se veía hacer comediantes en medios de comunicación, radio y demás Eso ha hecho que la radio se vuelva un tanto más versátil Y también puede que se confunde un poco el trabajo del radialista ¿no? eh, Haciendo creer a la gente que cualquier persona que se dedica a hacer No sé, teatro, comedia, monólogos, puede hacer radio Que no está mal, no está mal Pero creo que de alguna forma la misión de la radio se ha ido no sé si tergiversando, pero sí se ha ido desenfocándose en el marco de la información y demás. Entonces, en ese sentido, la radio se ha vuelto un poco más versátil, positiva o negativamente, la radio ahora es más versátil, más, eh, más flexible, si es que vale el término, eh, y bueno, el tiempo dirá si es que realmente tenemos que volver a la estructura radial, porque entendiendo que las nuevas tecnologías también ahora nos permiten hacer radio, eh, a través de las redes sociales entonces eso todavía flexibiliza aún más eh, la accesibilidad a que personas puedan hacer es en medios ¿no? entonces eh, eso también con el tiempo veremos si es efectivo, eficiente eh, y, que, y obviamente que no se cultive el tema de la desinformación que eso es lo que hay que cuidar en primera instancia muchísimas gracias más bien y bueno, nosotros siempre estaremos predispuestos a poder eh, conversar sobre estos temas que nos encantan
2: Mi nombre es Vanessa Mamani Paredes, y bueno, acá en lo que es en el ámbito comunicacional, radio y televisión, estoy ya por los seis años, ¿no? Eh, Hemos decidido, bueno, personalmente decidí eh, realizar radio ya netamente hace cuatro años, eh, por el mismo hecho de que la radio llega a distintos puntos, ¿no? A distintos puntos de, 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 de la Ciudad del Alto, de la Ciudad de La Paz. Y bueno, no eso es lo que yo decidía, porque anteriormente hacía televisión. ¿no? Sabemos que la televisión a veces es muy cerrado también más que todo para nosotros los jóvenes. Nosotros, un proyecto joven, hemos decidido surgir ya hace cuatro años y bueno seguir con lo que es este medio radial. ¿Y por qué? A ver, bueno, también comunicadora social, ¿no? Es algo que, que, me, que me apasiona es algo que me llamó la atención desde quizá podría decir desde colegio no y como te decía eh, decidí por estar en este medio radial porque más que todo informamos a la gente no muchas personas más que todo yo me baso en eh, lo que es eh, comunicar no simplemente acá en la Ciudad del Alto, sino más que todo yo quisiera llegar a distintos puntos donde no se llega la televisión, donde no llega el internet, y sí llegamos nosotros, que es este medio radial, la radio, ¿no? Vas a, en distintas provincias, vas, trabajas, estás con tu radio escuchando informando, ¿no? Es por eso más que todo que decidí, ¿no? Informar a, a la gente que, que no puede o que no que no tiene eso de la televisión, redes sociales.
1: Piensas que las radios la FM puede morir alguna en algún momento o puede
2: evolucionar? Quizá eh, ambas cosas, ¿no? Quizá podría morir por esto de las redes sociales. Quizá podría evolucionar eh, por nosotros mismos, por los medios de comunicación, ¿no? No dejarnos eh, caer eh, y seguir adelante con lo que es la FM. Sabemos que la AM ya en esos momentos ya no hay, no ya ya murió. Y como te digo, ambas cosas podrían pasar Uno por las redes sociales que ya eh, en esta pandemia más que todo que hemos vivido Se ha ido evolucionando eh, eh, Programas, redes radiales han ido saliendo ya por las redes sociales ¿no? Y esperemos que no, esperemos que no Porque bueno, no. Eh, eh, la FM es algo importante también para la sociedad en el medio radial
1: ¿Crees que Bolivia está preparada para vivir una era digital?
2: Eh, podría ser pero eh, lastimosamente en Bolivia estamos muy retrasados, incluso en, la red, en las redes sociales estamos retrasados. Cambiar eh, totalmente eh, la imagen, to- cambiar, eh, como te digo, no estamos retrasados en Bolivia eh, totalmente, eh, nos falta mucho, nos falta eh, surgir, nos falta eh, dar un cambio total, ¿no? si es que nosotros quisiéramos, eh, como tú dices, eh, prepararnos para lo que es todo digital. La radio es una pasión para mí. Muchos años, o quizá he tenido que estar en medios, no había económicamente, no había y, 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 el apoyo quizá de los directores, pero y, y, uno cuando quiere puede, ¿no? Entonces nosotros hemos seguido y para mí realmente es una pasión. Eh, eh, si tú me das a elegir entre televisión y radio, <ríe> y yo elijo radio. O sea,
1: radio. ¿Qué es lo que piensas cuando a veces vienen a, ¿No? a esos medios son solamente con mm. Se concepto de sacar unas fotografías, presumir, pero no reflejan esa pasión de hacer, o sea, de comunicar, de reflejar sentimientos también.
2: Muchas veces, eh, incluso en compañeros de, de, de trabajo, todo eso, se ve eso, vienen un rato, se sacan las selfies, suben a, a su Facebook y todo eso, ¿no? En eh, parte, eh, eh, quizá ellos no tienen una visión, ¿no? De, de, de hacer lo que quieren hacer, lo que necesitan hacer, ¿no? Eh, A mí me molesta a veces, (ríe) incluso me molesta cuando tú como joven vas a invitar a un personaje eh, para una entrevista. ¿De qué radio? Soy de un medio radial. ¡Ay, radio! Dicen, ¿no? ¿Por qué? (ríe) Prefieren otros a veces televisión, ¿no? Y a veces eso es... eh, ...molestoso para uno que trabaja en un medio radial, ¿no? A mí ese tipo de personas me parece que no tienen, no tienen una visión, no saben qué hacer y es por por eso que hacen eso, ¿no? Muchas gracias a ti por esta entrevista.
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elton Jones y, bueno, pues estoy en Radioactiva 105.4 acá en la población de Guanay... Eh, estuve conduciendo eh, junto con mis compañeros el programa Los Informales y también en las mañanas la revista La Voz del Pueblo verdad es porque necesitaba aprender y más que todo en el tema de la oratoria eh, eh, y me ha ayudado me ha ayudado, sé que me ha ayudado harto y bueno pues Es es lo primero que se me ha ocurrido para poder aprender, a vocalizar, a hablar y ha ha servido, me ha servido de mucho y bueno pues hacer radio eh, para mí estaba genial, ha sido una experiencia eh, genial, cool y bueno estamos con con esto de la radio ya ¿Qué más te puedo decir? A ver, que era una simple, eh, era como un reto hacerlo esto porque también sentía curiosidad y necesitaba, como te digo, necesitaba eh, vocalizar, aprender eh, todo esto, eh, poner en práctica todo esto, lo que es la oratoria, ¿no? Más que todo. Lo que más me gusta de las radios cuando hablas sobre, bueno, estás en programa. Y empiezas a crear eh, como situaciones en una conversación, al menos cuando estás con, conduciendo con dos personas, eh, con un compañero, empiezas a interactuar, eh, sacar ideas, exponer ideas, algunas, eh, mm, a ver cómo te digo, eh, bromas, eh, anécdotas, contar algunos eh, algunos chistes se puede decir también eh, y a la vez también en el tema eh, de la información para ser serio es que tienes que investigar y ser puntual para para poder dar la información y que tiene que ser creíble y bueno pues que eso es lo que la radio, me gusta la radio, eso. Y bueno, pues aprendes, aprendes muchas cosas, eso sí. Bueno, pasión, pasión, no lo diría tanto así, pero tampoco podría decirlo un pasatiempo, ¿no? Eh, para mí la radio es algo necesario, porque como te dije, te enseña. Eh, Aprender Aprendes varias cosas eh, Como te dije A vocalizar A aprender a expresarte Expresar tus ideas Y a la vez también Como decíamos también atrás En el tema de información Investigación Cosas eh, concretas Que puedas exponer En la radio Eh, Para mí no es un pasatiempo tampoco es una pasión porque diría estoy apasionado por hacer radio no no para mí eh, la radio es una necesidad eso porque quieras o no todo el mundo te escucha y sí o sí ya estás ahí no eh, sientes una necesidad de que tienes que hacer que, que tienen que escuchar lo que lo que tienes no eh, y para mí es eso la radio Una necesidad.
0: El Bohemio Comunicacional
1: Después de haber escuchado las palabras y las aportaciones de estos comunicadores con amplia experiencia, continuamos con este episodio. La radio te habla y a partir de ahí tu imaginación arranca un camino mágico intentando proyectar historias de diversa índole e intensidad. Pero ese camino mágico tiene un par de protagonistas, usted y el locutor. Hay momentos en que la radio es una gratísima compañía y en esos momentos existen locutores y locutoras capaces de engancharte totalmente en la escucha de su programa, su voz es su santo y seña, marcando el estilo en su manera de hacer radio. Pero también existen locutores y locutoras, entre comillas, que solo quieren formar parte de la emisora para sacarse fotos y presumidas en sus diferentes plataformas de redes sociales o locutores que pierden la humildad creyéndose la octava maravilla del mundo por el simple hecho de que ya son conocidos en el ámbito radial y en el mundo de la comunicación o tal vez alardean de una voz gruesa e imponente. Para explicar un poco mejor destacamos un párrafo de radialistas apasionados del autor López Vigil dice de esta manera Estas locutoras y locutores, por andar ensimismados, como los adolescentes preguntan poco, leen menos, y una vez frente al micrófono, no tienen nada original que decir. A falta de nueces, hacen ruido, engolan la voz, la fingen, imaginando que así despertarán la admiración de los oyentes. Solemnidad fatua, así calamiento innecesario, que no hace otra cosa que ridiculizar al locutor. Cada quien tiene el timbre que tiene y todas las voces suenan bonitas si transmiten alegría y sobre todo, una vibración positiva. López Vigil también nos dice, podemos distinguir mil variedades de locutores, informativos, conductoras de revistas, entrevistadores, corresponsales, comentaristas deportivos, actores y narradoras de drama, presentadores de actos y los más abundantes, los animadores y animadoras musicales, también conocidos como los jockey. Muchos aspirantes a este oficio de la palabra, sugestionados por alguna publicidad, se matriculan en cursos caros donde a más dinero gastan tiempo y paciencia en un entrenamiento que por decir lo menos resulta incompleto, emplean horas y horas ejercitando la voz, impostándola. Piensan que un par de meses tras esa gimnasia de pulmones podrán graduarse como locutores. Pero esto no es así. Un buen locutor tiene un trayecto bastante amplio que caminar. Así que ya sabes, si trabajas en la radio, da lo mejor de ti en cada entrega. A sentir mil y una emociones a tus oyentes. Forma parte de su entorno en ese instante verás a la radio como una pasión y no un pasatiempo para solamente sacarte fotos y presumir una falsa popularidad nos vemos amigos en el siguiente episodio del bohemio comunicacional para seguir filosofando y no te olvides dale un like y comparte nuestro trabajo, nos vemos hasta la próxima, chao chao
0: El Bohemio Comunicacional se despide. ¡Hasta la próxima!